0: Saludo para todos, bienvenidos a Da Finanzas. El día de hoy vamos a hablar del sistema monetario internacional. Bueno, primero que todo vamos a hablar de la evolución que ha tenido este tipo de sistema. Eh, pues durante la historia ha existido diversos tipos de sistemas monetarios internacionales, el cual se han venido aplicando desde los años 1870 hasta en la actualidad. Bueno, El primer suceso que ocurrió fue el patrón oro, eh, este sistema se aplicó durante el periodo de 1870 hasta la primera guerra mundial el cual consistía en que los bancos centrales eh, solo podían emitir dinero que estuviera pues, respaldado en reservas de oro eh, también existía un tipo de cambio pero este cambio era fijo y de las divisas de distintos países con respecto al oro y pues los ciudadanos podían libremente cambiar su dinero eh, pues lo que le equivalía o le correspondía a oro, en, a peso eh, bueno, el crecimiento el com esto generó crecimiento del comercio internacional y pues el descubrimiento de nuevas minas de oro y los crecientes costos de la guerra fueron los que terminaron de colapsar el sistema ya que se tenía que imprimir y emitir más dinero para financiar eh, la, la, las guerras o las... sí, las guerras. Y pues estos fueron los factores que hicieron que este tipo de sistema colapsara. Después... Llegó el sistema Bretton Woods eh, Bueno, este sistema estuvo vigente desde el año 1944 hasta el año 1971 Y bueno, en este se estableció un tipo de cambio de oro a dólar fijo El cual tenía un valor de 35 onzas de oro eh, Pero pues los países que no tenían que convertir su moneda en oro eh, Sino en dólares estadounidenses Bueno, este el, el dólar se convirtió en la moneda mundial y pues los países debían de fijar su valor de su moneda con respecto pues, al dólar estadounidense, procurando intervenir en, clase, en, en caso de fluctuaciones relevantes. Eh, pues durante este periodo se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y pues este sistema llegó a colapsar durante la Guerra de Vietnam cuando Estados Unidos eh, decidió financiar la guerra y fomentar sus exportaciones. Bueno, eh, pues ya estamos en el sistema actual, el cual consiste en la determinación de valor de los tipos de cambio por la fluctuación en el mercado de divisas y pues el dinero pues, en estos, en, este, en ese tiempo, en estos momentos, no cuenta con un respaldo de metales, activos u otros bienes convertibles. Gracias. Seguimos hablando, con el, seguimos hablando del sistema monetario internacional, en este momento vamos a hablar de las funciones que este sistema tiene. Eh, bueno, una de ellas es la flotación generalizada con algunas excepciones. Bueno, como sabemos, la mayoría de los países avanzados y Latinoamérica cuenta con tipos de cambios flexibles. Bueno, esto significa que el mercado ajusta continuamente el valor de las divisas eh, sin que exista una tasa de cambio fija. Eh, bueno, no obstante, pues China y algunos países pues, del Medio Oriente fijan sus monedas al dólar y pues cabe mencionar eh, que también algunos países eh, han invertido en el valor de sus monedas directa o indirectamente en épocas de crisis y periodos en los que existe la fuerte variación. Bueno, otro. Eh, otra función es el fiduciario, pues las divisas no cuentan con un respaldo en mentales, activos u otras monedas, pues su valor se determina por la confianza que tienen las personas en el banco central, emisor, de todos modos el dólar y el euro, y se utilizan como reservas que determinan en gran parte la liquidez del sistema. Bueno, otra función eh, pues son los acuerdos internacionales que estas tienen, pues las organizaciones que conforman pues el sistema monetario internacional negocian y llegan a acuerdos con respecto a la normativa internacional y toman decisiones con respecto al nivel de reservas internacionales, accesos a créditos y pues creación de moneda no nacional de reserva. Como ejemplo el DEG y pues otros aspectos que influyen a las relaciones de intercambio internacional. Bueno, otra función es, es entre ajustes, es corregir la, los desequilibrios reales afectados por la balanza de pagos que afecta las relaciones con las divisas. Bueno, otra función es la liquidez, pues es decir, los productos de reserva en forma de crearlos y, y la posibilidad de cubrir los desequilibrios en la balanza de pagos. Y pues el, eh, la función de gestión es repartir y atender competitivamente más o menos entre la, centralizados en organizaciones como el actual Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales del país. Gracias. Bueno, seguimos hablando del sistema monetario internacional Y en este momento pues vamos a hablar de los tipos de cambio que tiene este sistema Bueno, uno de ellos es el tipo de cambio fijo Bueno, esto quiere decir que el gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional Asociando el valor con el de la moneda de otro país eh, Bueno, dentro de los tipos de cambio fijo existen varios regímenes combinatorios Dependiendo de la actuación del banco central eh, bueno, estos regímenes los voy a ordenar del más estricto al más flexible El primero es el régimen, o sea, el más, ex, eh, el más estricto es el régimen de convertibilidad o caja de conversión El segundo es el régimen convencional de tipo fijo El tercero es el tipo de cambio dentro de entre bandas horizontales el cuarto es el tipo de cambio móvil. El quinto es el tipo de cambio con bandas móviles. Bueno, encontramos otro tipo de cambio súper importante, que es el tipo de cambio flotante. Bueno, esta tasa de cambio se encuentra determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. Y pues existen dos tipos de cambio flotante, uno completamente libre y el otro completamente intervenido. Bueno, encontramos la flotación limpia. Es aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene el juego de la oferta y la demanda sin que el banco central intervenga en ningún momento. En cambio, la flotación sucia es aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que se obtiene el juego de la oferta y la demanda, pero en esta situación el banco sí se ve obligado a intervenir comprobando o vendiendo para estabilizar la moneda y conseguir los objetivos económicos. Este tipo de cambio también se conoce como tipo de cambio flotante administrativo. Y ya, bueno, encontramos otro tipo de cambio importante que es el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio real, es una divisa, es el poder adquisitivo de la misma en función de los precios del país de otra divisa. Y el cambio de tipo nominal se trata de la cotización oficial de un tipo de cambio en el mercado de divisas. Y estos son algunos de los tipos de cambios que tiene el sistema monetario internacional. Gracias. Bueno, seguimos hablando del Sistema Monetario Internacional y en, este, en esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia que tuvo el Acuerdo de Bretton Woods en el Sistema Monetario Internacional. Bueno, este acuerdo hace referencia a las decisiones pues, que fueron tomadas en la convención que hubo en julio de 1944, en la cual reunió a 44 países eh, con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, eh, pues en este se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras que tendrían los países más industrializados. Bueno, eh, esta reunión tuvo lugar en el Hotel Maud de Bettenworth en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Entre el 1 y 22 de julio de 1944, en, Lape, pues, en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, este sistema monetario mundial basado en la, este sistema fue basado en la unidad monetaria internacional eh, mediante la creación del Bancor, esta moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo. Eh, bueno. También tenía la intención este, este sistema de crear un órgano internacional de compensación eh, con capacidad pues, de emitir moneda internacional y cuyo objetivo sería pues, mantener la balanza comercial equilibrada. Eh, los países con superávit tenían que transferir eh, su excelente a los países con de de déficit. De esta manera se conseguiría aumentar la demanda mundial y evitar la def deflación. Eh, bueno, la postura que tuvieron los estadounidenses a cargo del secretario del tesorero de Estados Unidos fue sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro y pues ellos decían que debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial eh, pues las reservas de oro de los países se habían visto mermadas, o sea, se habían visto caídas entonces lo que ellos, pues que en consecuencia pues resultaba complicado asegurar la equivalencia de oro de sus monedas nacionales eh, de modo pues que se, ellos establecen una partida de las distintas monedas de oro siendo el dólar la moneda de referencia para el resto de las divisas y pues se quitaría la libra esterlina y se fijaría el valor de una onza en oro en 35 pesos por un, pues, por un lado pues los bancos centrales de los países tenían derecho de cambiar sus reservas en dólares por oro o viceversa. Bueno, el precio fijado. Eh, acudiendo a la Reserva Federal. Pues por otro lado. pues Estados Unidos también tenía el poder. De proveer liquidez. Mediante la emisión de dólares. Basados en deuda. Para salvaguardar el sistema. Bueno. Eh, pues como tal. La, este, la, como tal fue la creación. Del Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno, este Fondo. Se creó con el objetivo de vigilar y proteger el rumbo de la economía a nivel global y, y mirar los efectos devastadores de la Gran Depresión. También fue fundada en, este, en, este, en esta época o en este sistema el Banco Mundial, que pues al principio fue llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Y pues esta entidad era la encargada de facilitar la financiación a los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial y después pues se expandiría su acción a todos los países de desarrollo prestando ayuda tanto financiera como técnica. Eh, bueno, también bueno, la duración del sistema Bretton Wars duró 27 años. Inició en el 15 de agosto de 1971 y se terminó en el año 1975. Eh, bueno, este sistema ayudó a unir a los países para crear una sola moneda que los identificara una sola moneda de cambio. Esta moneda se tuvo como principal fuente, fue la, el dólar, como lo hemos venido diciendo, porque antes era el patrón oro, pero ahora tenían con este tratado o acuerdo, eh, decidieron que fuera el dólar, que si tenían oro y lo querían cambiar, lo cambiaban, era por dólar. Entonces este fue uno de los gra grandes cambios y que tuvo el acuerdo Bretton Woods en el Sistema Monetario Internacional. Gracias. Y bueno, seguimos hablando del Sistema Monetario Internacional y en este momento vamos a hablar eh, cómo se afectó el sistema cambiario. Bueno, primero que todo vamos a, a definir qué es un sistema eh, cambiario. Este sistema es un modelo que es adoptado por una autoridad monetaria y cambiaria de un país, eh, que generalmente es el Banco Central, en el caso de Colombia es el Banco de la República de Colombia. Y cómo es el sistema según el cual se desarrolla la política de cambio pues de cada país. Mm, eh, también el tipo cambiario existen tasas de cambio fija y tasas de cambio flotante. Bueno, el sistema monetario, el sistema internacional monetario, vamos a decir que es, bueno, este es un conjunto global de gobiernos, instituciones, instituciones que determinan las reglas y normas monetarias para el intercambio internacional de bienes y servicios, ¿qué ha afectado? Pues, como les hizo su palabra, el, el sistema de cambio es de un solo país, y el sistema monetario internacional es a forma global, y eso eh, lo que quiere decir es que todos los países se reúnen para mirar cómo serán los pagos, los cobros de estas transacciones entre todos los países, entonces eso es lo que lo venía venido afectando, que, que el sistema cambiario es de forma de solo el país, individual, por decirlo así, y el sistema cambiario monetario internacional es de forma global. Gracias. Y pues hasta aquí terminamos de hablar del Sistema Monetario Internacional, espero les haya gustado y, y síganme a DaFinanzas, gracias.